김용민 브리핑 돌려주마 민주당 이재명 후보는 위드 코로나 점검 자리에서 뜬금없이 국민 1인당 100만원 재난지원금을 지급해야 한다고 말했습니다. 국민의 세금은 집권 여당의 정치적 유불리에 따라서 꽃감 빼먹듯 쓰는 꿀단지가 아닙니다. 이재명 더불어민주당 대선 후보의 재난지원금 관련 발언을 두고 강도 높게 비난하는 심상정 정의당 대선 후보 최소 1인당 100만 원은 되지 않겠느냐 네, 말씀을 드렸고요. 네, 그 후에 또 일부 집행이 되긴 했는데 국민들의 헌신과 협력에 대한 위로와 보상 차원에서 추가의 지원이 일반적 지원이 또 필요하겠다는 생각이 듭니다. 민주당 이재명 후보는 뜬금없이 국민 1인당 100만 원 재난지원금을 지급해야 한다고 말했습니다. 이건 2021년에 발언. 2020년에는 뭐라고 했을까? 코로나19로 인한 민생 경제 위기를 아니하게 보고 있다. 떠밀려서 찔끔찔끔 대책을 내놓는 수준입니다. 전국민 재난지원금을 줘야 한다는 것이 문재인 정부의 확고한 경제 철학과 비전이라면 은홍 부총리를 해임시켜야 된다고 저는 생각을 합니다. 1인당 최대 40만 원 정도인데 이것은 위기의 심각성으로 볼때 너무 부족합니다. 모든 개인에게 재난기본소득 100만 원을 재난기본소득 100만 원을 지급할 것을 요청드립니다. 선별지원도 반대. 하위 50% 선별지급 같은 선모적 분쟁을 할 시간이 없습니다. 선별이 주는 부작용이 워낙에 크기 때문에 어떤 신속한 지급을 위한 선택을 해주십시오. 말씀을 정의당만이 아니었는데 국민의힘도 전국민 50만 원 지급을 주장. 전 국민에게 1인당 50만 원을 즉각 지급하라. 그렇다면 심상정의 이 발언. 국민의 세금은 집권 여당의 정치적 유불리에 따라서 꽃감 빼먹듯 쓰는 꿀단지가 아닙니다. 국민의 세금은 집권 여당의 정치적 유불리에 따라서 꽃감 빼먹듯 쓰는 꿀단지가 아닙니다. 심상정의 이 말로 반박 가능할 듯. 코로나19로 인한 민생 경제 위기를 아니하게 보고 있다. 떠밀려서. 찔끔찔끔 대책을 내놓는 수준입니다. 모든 개인에게 재난기본소득 100만 원을 지급할 것을 요청드립니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해주세요. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 
첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 안진걸 민생경제연구소장과 함께합니다. 네, 닥터 에브리 에브리가 아니군요. 다시 하겠습니다. 닥터 에브라임의 국내 제조 KF94 마스크 100매 여러분들께 소개합니다. 단계적 일상 회복이 시작됐습니다만은 마스크 벗으라는 얘기는 아닙니다. 마스크를 아직 벗을 수 없습니다. 단계적 일상 회복으로 대면 활동이 많아지는 만큼 코로나 감염은 오히려 증가할 것으로 예상됩니다. 그런 만큼 일상에서 마스크는 꼭 챙겨주셔야 합니다. 코로나 대비 미세먼지 또 황사 방역을 위한 국내 제조 KF94 인증의 의약 외품인 닥터 에브라임 마스크를 정말 저렴한 가격에 만나보시기 바라겠습니다. 닥터 에브라임 국내 제조 KF94 마스크 대형 100매 25,000원입니다. 11월에도 김용민 닷컴의 전 제품은 무료 배송입니다. 김용민 닷컴에서 배송비 무료의 알뜰 쇼핑 경험하시고 김용민 TV도 후원해 주시기 바랍니다. 쇼핑이 후원이다. 김용민 닷컴입니다. 한번 제가 써보겠습니다. 자, KF94 아, 국내 제조 아, 100매 25,000원입니다. 아이고. 아, 어떻습니까, 여러분? 어. 그래요. 이게 참 귀가 편하네요. 진짜 귀가 편합니다. 귀가 당겨 가지고 힘드신 분들 계신데 어, 귀가 아주 편합니다. 네, 자 확실한 코로나 대비 미세먼지 그리고 황사 방역을 위한 국내 제조 KF94 인증의 의약외품 닥터 에브라인 마스크 지금 김용민닷컴에서 저렴한 가격에 만나보시기 바랍니다. 배송비 무료로 만나보시기 바랍니다. 저녁 8시 때 김용민 TV 라이브. 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 정치 생쇼 수요일 맘스 시사 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다 세상을 보는 눈 여기는 김용민 TV입니다 안진걸 민생경제연구소장 만나겠습니다. 소장님 나와 계시죠? 예, 기다리고 있었습니다. 안진걸입니다. <웃음> 예, 자 예. 하나은행을 고발하셨어요. 예. 화천대유 게이트 관련해서. 
예, 드디어 음. 이 화천대유 게이트의 몸통들이 누구냐. 음. 수없이 많은 가설이 제기됐었잖아요. 그렇죠. 예. 가장 유력한 가설은 사실 하나은행이 주요한 역할을 했다는 거였습니다. 음. 네, 네, 그런데 네. 조중동과 국민의힘 세력이 끝까지 그걸 외면했잖아요. 무엇 음. 때문인지. 네. 다 하나금융지주 김정태 장으로부터 음. 크고 작은 어떤 관계나 특히나 인연을 주고받은 게 아니냐. 음. 어, 박근혜 최순실 정권 때 김정태 하나금융지장이 정유라에게 불법 대출 해주셨죠. 음. 그 다음에 인사청탁 받아갖고 실제로 승진을 시키고 그런 일들이 다 사실로 밝혀졌거든요. 네네네. 저희가 고발했는데 박영수, 윤석열이 어, 제대로 수사도 기소도 하지 않은 사건들이 있었습니다. 음. 자, 이제 그 뒷배경으로 하고 그 다음에 지분을 43%를 가지고 있습니다. 성남의 뜰에서요. 음. 당연히 그러면 그리고 화천대유를 누가 데려왔느냐. 음. 하나은행이 데려왔잖아요. 네네네. 하나은행 컨소시엄. 음. 나중에 깨질 뻔했는데 곽상도가 이어줬다는 의혹까지 지금 제기되고 있는데요. 음. 그래서 제가 지난주에도 이제 말씀드렸는데 제가 일주일 내내 열심히 준비해서요. 음. 어저께 고발했고 네. 하나은행이 언론 보도를 맡기 위해서 총력을 기울였는데 예. 어, 그래도 YTN이라든지 이런 좀 의미 있는 보도가 나갔었고 고발이 되니까 음. 지금 수십 개 언론에서 음. 어, 하나은행의 배임이 진짜 배임 아니냐라는 음. 지적과 함께 언론 보도가 굉장히 많이 되고 있습니다. 음. 그리고 어, SNS나 인터넷상에서도 실제 많은 국민들께서 진짜 문제는 하나은행이네 음. 이렇게 이제 지적을 받고 있는데 제가 그걸 저희가 또 굉장히 중요한 팩트를 하나 입수를 했습니다. 오. 2016년 하나은행의 대장동 사업 보고서를 제가 입수했거든요. 예, 예. 이게 굉장히 중요한데요. 왜냐하면 음. 거기 보면 자 대장동 사업에서 사업 이익이 2016년도 보고서입니다. 네. 사업 이익이 3,583억으로 매출 대비 19.7%라고 나와 있습니다. 음. 그러니까 그렇다면 지금 사업이 그러니까 화천대유만 가져간 사업 이익이 4,040억이니까 음. 첫 번째 이 하나은행의 내부 보고서를 통해서 뭘할 수가 있냐면요. 아, 하나은행 같은 부동산 개발, 부동산 PF 전문 집단이나 당사자, 컨소시엄까지 들어간 사람이잖아요. 음. 당사들도 당시에 사업 이익은 3,583억 정도로 봤다는 겁니다. 음. 지금과 같은 엄청난 어, 이득을 추산하지는 않았다는 거예요. 음. 이 설명은 이재명 지사님이나 경기도에 설명하고 당시 성남시 설명하고 일치하잖아요. 음. 당시 LH든 도계공이든 사업 그 이득을 어, 되게 낮게 봤다는 거거든요. 네네. 자, 그러니까, 어, 지금 결과론 쪽으로 엄청난 이득이 생겼으니까 성남시 책임 묻겠다는 것은 말이 안 됩니다. 음. 하나, 하나는 같은 PF, 본인들이 직접 대출한 분들이 7천억 이상을 하나는 컨소시엄을 끌고 왔잖아요. 네. 거기서도 이득은 3천, 어, 3,583억이 날 거라 봤다는 겁니다. 음. 이제 고, 그래서 그거 설명을 하는데 두 번째. 그럼 3,583억은 작은 돈이냐. 음. 자, 이미 성남도계공은 최소 1,822억을 가져가기로 되어 있잖아요. 예, 예. 최우선에서. 네. 그다음에 나중에는 5,503억까지를 회수를 했습니다. 음. 대장동 사업에 기부채납된 수천억은 별도입니다. 음. 그러니까 자꾸 기부채납하고 헷갈리는 분들이 있던데 네. 기부채납 금액은 또 5천억 가까이 별도고. 별도예요. 별도. 아니, 완전 그 별도입니다. 예. 기부채납은 당연히 하는 거고. 그러니까 그걸로 생생된 게 아니에요. 맞습니다. 네. 이 부분이 좀더 알려져야겠어요. 예. 제가 지금 여러 성남의 뜰 사업 보고서를 보니까 기부채납 금액이 별도로 음. 5천억 가까이가 명시되어 있거든요. 음. 근데 처음부터 이제 
그 부분은 기부채납 너무 기본이니까 말을 안 하고 네. 성남시역 공익안수한 별도로 공익안수한 금액이 5,503억이라는 걸 강조하니까 자꾸 그걸 기부채납으로 조중동이나 국민의힘 세력이 몰아간 거죠. 그 국민의힘의 네. 어떤 그그 지역의 기초 단체장을 했던 사람은 자기도 공익환수 많이 해봤다고 그뭘 했냐 물어봤더니 그거예요 기부채납. 그러니까 다 기부채납 말하는 거예요. 기반 시설을 마련하기 위한 기부채납. 네. 그건 다르지 공익환수하고. 아이고. 아, 그러면 그러니까 아파트 지으면 학교 있어야 되고 네. 공원 기본으로 옆에. 어 있어야 되는 거 아닙니까? 떨렁 아파트만 지을 수는 없잖아요. 예, 놀이시설 있어야 되고 이제 이런 것들이 이제 기부채납으로 다 들어가는데요. 네. 아무튼 그것과 별도로 어 5,503억까지로 환수를 했는데 음. 자 그러면 여기서 어 제가 비율을 말씀드리겠습니다. 당시에 그러면 이제 3,583억에서 성남 도계공이 처음에 가져온 1,822억을 보면 51%쯤이 됩니다. 3,583억에서 그러면 당시 성남에 따라서 성남 도계공의 지분은 50%였어요. 네. 지분보다 더 가져갔잖아요. 음. 배임이 안 됩니다. 네. 자, 그러면 나머지 민간사업자 지분 50%에서 43%를 하나은행이 가지고 있었잖아요. 네. 50% 대비 86%의 지분을 가지고 있는 겁니다. 음. 어. 그리고 화천대유하고 천화동인 세력은 7%의 지분만 있었습니다. 그러면 50% 내에서는 14%의 지분만 있었던 거잖아요. 음. 근데 자, 그러면 당연히 3,583억에서 성남 고개공이 가져간 1,822억을 뺀 1,761억 원은 음. 이미 하나은행은 2016년도에 조사해서 그걸 알고 있었잖아요. 최소 1,761억에 이득이 난다는 걸. 네. 그럼 자기들이 민간사업자 지분의 86%면 그중에 86%인 1,000억 이상 가져갔어야 되는 거잖아요. 네. 그런데 얼마를 가져왔느냐. 음. 43%의 지분인 하나은행 컨소시엄이 딱 32억을 배당받았고요. 네. 그다음에 더 좁혀서 14%의 지분을 가지고 있는 하나는 컨세션 내에서 14%의 지분을 가지고 있는 하나은행은 딱 11억을 가져 배당했습니다. 음. 자, 아예 배당을 거의 포기한 거나 다름없는 거죠. 1781억을 앞두고 음. 자, 이름도 하나은행 컨세션이죠. 그다음에 주도도 하나은행이었죠. 사업 주관사가 하나은행입니다. 음. 자, 그 사업에 1차 대출에만 7천억의 PF를 제공했습니다. 하나는 컨소시엄이요. 음. 그 나중에 아파트 분양 사업에서는 또몇 천억 더 됩니다. 음. 대출을요. 음. 돈다 됐죠. 본인이 화천대유 끌고 왔죠. 음. 화천대유는 무명이기 때문에 사업권 따는 것도 하나은행이라는 명성으로 따냈죠. 음. 사업 주관도 하나은행이었죠. 심지어 사회이사로도 성남의 때 고문으로도 하나은행 부인계가 죠 사회사라도 하나은행 주군이 두 명이나 왔습니다. 음. 가서도 그냥 대출 업무 봐준 게 아니라 실제 업무를 주도적으로 했다라는 지금 제보까지 저희한테 들어와 있거든요. 네네네. 그런데 막상 가져간 건 하나은행 11억, 하나은행 컨설시엄 32억입니다. 1781억 중에. 네. 그렇게 해서 그걸 바탕으로 해서 결국은 화천대유, 그 다음에 천화동세력은 현재까지만 4040억을 대당을 받은 겁니다. 네. 그럼 누가 배임입니까? 음. 애청자 여러분 제가 참여인대에서 20년간 권력가면실을 전문으로 해오니까요. 손에 예. 가슴에 손을 놓고 음. 제가 민주당이나 이재명 후보에게 우호주역에서 나는 이 사람을 계속 이 사람은 죄가 없다라고만 생각하는 거 아닌가 하면서 밤마다 저는 생각해봐요. 음. 내가 만약에 어, 국민의힘 후보자가 이 사건에 연루됐으면 어떻게 했을까? 나는 객관적으로 그럼 그 사람 편을 들었을 것인가 안 들을 것인가. 근데 음. 제 내린 결론은 만약에 국민의 후보자 중에 어 성남시장 출신이 있었고 이런 음. 일을 했다. 5,503억을. 그러면 최선은 아니었다 하더라도 당시에는 어쨌든 
차선 최소한 차선은 다 했구나라고 평가해 줄것 같습니다. 네. 가슴에 손은 얹고요. 그러니까 이제 이재명 화천대유 게이트에 대해서 이재명 후보랑 연, 연관 짓는 것은 음. 더 이상 아무 의미가 없습니다. 사실이 아닙니다. 음. 하나은행 보고서가 지금 공개가 됐습니다. 음. 본인들이 1700 하나 성남시가 1822억 최소 갖고 가고 나머지 1761억에서 본인들이 포기한 겁니다. 음. 본인 2015년 2016년도 이미 알고 있었으면서 음. 어떠한 노력도 하지 않았습니다. 그래서 그 부분을 제가 하나은행 최고의 관계자니까 김정탄하고 민주당 어저께 고발했는데 그 양반이 원래 국민일 국민일보래요. 국민일보 네. 있지 않았습니까? 예? 네? 김정태 씨가 아니 아닙니다. 아닌가요? 하나 예예 예. 주로 이 사람 하나은행장 출신이고요. 아, 죄송합니다. 그다음에 제가. 아닙니다 아닙니다 아닙니다. <웃음> 저 금융인 중에 이름 헷갈리는 사람이 있습니다. 아, 그래서 예. 네. 그래서 하나은행장을 하고 하나금융지주회장만 지금 사연임 하고 있는데 우리나라 아, 금융지주 역사상 예. 최초입니다. 사연임은 처음이고요. 오연임도 노린답니다. 오연임까지. 그다음 정치권의 로비를 엄청나게 하고 언론사의 음. 홍보를 엄청나게 합니다. 음. 자기한테 불리한 보도 못 나가게 하려고 돈까지 막 먹이고 그런 걸로도 유명한 사람이거든요. 네, 네. 그래서 네. 뭐 어, 지금 하나 김정태 회장과 관련해서 그럼 어떻게 이런 왜 하천도 이렇게 이들 몰아줬느냐. 음. 자. 박영준 석열 특검 때 정유라에게 불법 대출 5억 해준거 걸렸습니다. 처벌을 받지 않았습니다. 네네. 그다음에 어, 이상화라는 사람이 최순실 정유라의 거의 집사처럼 음. 하나은행에서 도와주고 뭐 대출 날선이고 그런 사람인데 그 사람을 고속 승진시켰습니다. 음. 그때 압력을 행사한 게 박근혜 최순실 안종범 등입니다. 아 그래요. 이제 그림이 다 나오네. 예, 강요죄로 유죄 선고 받았는데 음. 황당하게 그 인사를 단행한 김정태는 처벌받지 않았습니다. 기소도 안 됐습니다. 이 김정태 씨라고 전에 국민은행장 했던 분이 동명이인이 네. 있어요 보니까. 근데 아. 2014년에 돌아가셨고 예, 아 제가 예. 그분하고 헷갈렸습니다. 맞아, 이름이 맞아. 같아가지고. 아니, 예. 그러니까 저도 김정모 씨인이 있었다는 생각을 했는데 <웃음> 역시 우리 김영민 PD님 촉이 좋습니다. 촉은 아니고 이거. 예, 세 번째. 예, 예. 하나은행의 대규모 채용 비리가 적발이 됐습니다. 음. 윤석열 중앙지검장 시절에 네. 그것 때문에 우리 은행장은 구속까지 됐거든요. 예, 예, 예. 김정태는 기소도 안 됐습니다. 그런데 아. 그 채용 비리 문서에 보면 JT 음. 장 이렇게 써져 있습니다. JT나 장 누굽니까 JT가. JT 정태. 예, 네, 정태잖아요. 그걸 검찰이 파악하고도 기소도 안 했습니다. 역시 윤석열 때였죠. 음. 옵티머스 펀드 사건 때 윤석열 제대로 수사 안 했다는 의혹 많이 받았잖아요. 추미애 장관도 비판했고요. 네. 당시 하나은행이 하나은행에서 옵티머스 펀드 이제 한 저기 한매가 한매 사태 때 하나은행 내부에서 대규모 업무상 횡령이나 배임이 발생을 했습니다. 음. 하나은행 지도부들은 하나도 처벌받지 않았습니다. 네. 그러니까 벌써 몇 번을 봐주게 한 겁니까? 하하. 거기다가 박근혜가 2013년 중국 갔을 때 김정태가 이례적으로 배석을 하는데요. 동행을 하는데요. 음. 그때 민정수석이 곽상도입니다. 아이고야. 착착. 아구가 맞아떨어지네요. 중국에서 김정태 아들이 공안과 무슨 연루된 사건이 있다는 소문이 파다했습니다. 그 문제를 해결해줬다는 의혹도 지금 제기되고 있습니다. 그래요. 그러면 자 하천대유 천화동인과의 특수관계인 곽상도 김만배 음. 박영수 윤석열 음. 자 김정태 입장에서는 얼마나 고맙겠습니까? 음. 보호는 해야 되거나 아니면 보호는 싫지만 어쩔 수 없이 엮여 들어가서 음. 하천대유의 편을 들어줘야 될 상황이었을 가능성이 매우 높, 높습니다. 음. 그렇다면 만약에 본인이 억지로 끌려 들어갔다 해도 이것은 배임이나 은행법 위반이 되는 거고요. 음. 만약에 본인이 보호하면서 한몫도 챙기려고 했다. 
그러면 음. 그분 중 그분 이른바 그분 후보 중에 한 명이 될 수가 있는 거죠. 네. 그냥 화천대유 천화동 세력은 누가 제일 고맙겠습니까? 이 국면에서 음. 쭉 보시면 네. 돈을 내주고 사업권 확보해준 컨소시엄이 제일 고맙잖아요. 첫 번째로는. 네네. 그럼 그분을 챙길 수밖에 없잖아요. 네. 그다음에 온갖 수사를 받을 때다 봐주게 한 2021년 불법 비리로 그 저축은행 대출을 받았잖아요. 1,800억이나 가까운 음. 돈을. 음. 그때 이분들 제대로 수사도 안 받았지 않았습니까? 그때 수사 담당자가 윤석열 변호사 박영수잖아요. 음. 박영수, 윤석열 얼마나 고맙겠습니까? 네. 그리고 하나은행 컨소시엄 깨질 때 그것을 연결시켜줬다는 의혹을 받는 곽상도 얼마나 고맙습니까? 음. 그래서 곽상도 50억, 박영수 50억 플러스 알파 네. 거기에다가 윤석열 아버지의 집을 딱 사주는 그런 아름다운 구도. 음. 아주 추악하지만 그들이 보기에는 아름다운 구도가 네. 형성됐다는 의혹이 충분히 가능한 상황입니다. 네. 알겠습니다. 아이고. 자, 그 KT 인터넷 네. 그 장애가 난 사건. 뭐 저희도 방송이 것 때문에 장애를 입었는데. 장애 입으셨죠? 네, 네. 저기 저는 굉장히 어저께 저희가 기자회견에서 네. 특별한 피해들이 많이 발생했다. KT는 네. 근데 소비자 1인당 1,000원하고 음. 그다음에 중소상공인이나 소기업들에게 9,000원에서 만원 주고 끝내겠다는 거거든요. 아이고 너무한다 진짜. 저, 우리 저 민생경영 사무실도 KT 망 써서 한 시간 동안 업무 마비되고 피해가 극심했거든요. 근데 네. 뭐 그건 그렇다 치고 음. 우리 김영민 PD님 그다음에 델마시아닌 스튜디오가 만약 KT 망이었으면 네. 실제 방송이 중단돼 버렸잖아요. 오 그렇죠 중단되다시피 했어요. 저희는 뭐 녹화를 다 해서. 아, 다행히 녹화 녹화를 해놓고 이제 나중에 편집해서 올렸는데 그 동안에 그 조회수는 다 날라갔죠. 아, 그러니까 생방송이 단계로 중단된 거잖아요. 그렇죠, 예, 예, 예. 그리고 보통 예를 들면 한 10분 이후에는 복원되겠지 하고 있던 사람들이 10분 후에 들어와 보니까도 그때도 개통이 안된 거잖아요. 네. 총 89분이었으니까요. 음. 지금 김영민 TV가 그다음 대마션 스튜디오를 당시 사용했던 프로듀션들이 다 음. 최고의 피해자들입니다. 네. 실제 강의하다 끊어져 버렸는데 어. 학생하고 교수가 줌으로 만나고 있는데 그게 끊어졌어요. 말이에요. 얼마나 답답하겠어요. 갑자기 끊어졌잖아요. 예, 예, 그럼 막 예. 컴퓨터 껐다 켰다 인터넷 뽑았다 꼽았다 별 쇼를 다 했다는 거예요. 사람들이. 그런데 이러면 연락 중간에 잠깐 교신이나 돼서 음. 안 되겠다 다음에 수업합시다 할수 있잖아요. 그게 네. 아니라 네. 아예 최장 89분까지 영영 소식 안 오니까 네. 그냥 영문도 모르고 음. 교수님 인터넷이 이상한가? 음. 막 서로 이렇게 막 욕하면서 이상하다. 네. 그리고 헤어진 거예요. 예. 이런 사례가 있어요. 그다음에 커피숍에서도 그 전주에 그 전주에 20잔씩 팔던 데가 그딱 12시 전후에서 가장 커피 많이 드실 때 음. 20잔 팔던 데가 10잔 밖에 못 팔았어요. 그러면 최소 10잔이면 5천 원씩만 해도 5만 원의 매출이 날아간 거잖아요. 그렇죠. 예. 그걸 다 보상할 필요는 없겠죠. 왜냐하면 재료값 같은 건 빼야 되는 거니까요. 음. 그래도 최소한 재료, 재료 비용이나 뭐 준비 비용을 뭐 50%라고 하면 음. 2만 5천 원 보상해 주는 게 맞는 겁니다. 최소한. 음. 음. 저기 통신불통에 대한 대가 플러스 해가지고요. 그래서 제가 어저께 참여대 강당에 모여서 2018년도에 아현동에서 통신구에 불났을 때 네. 이틀 저 최소 이틀치 이상으로 음. 하루 20만 원씩 소상공인들 배상했거든요. 네. 그때는 물론 이제 어, 길게는 짧게는 하루 길게는 6일 동안 불통이 됐기 때문에 네, 네, 네. 특별한 보상이 줬는데 그때는 KT가 그래서 나름대로 최선을 다했다는 평가를 받았습니다. 그런데 음. 이번에는 하루도 아니고 15시간 천 원이 뭡니까 소비자들에게 네. 그다음에 중소상공인들에게 그다음에 김용민 PD님 같은 TV 같은 정말 생방송 도중에 방송이 날아가는 황당한 일을 겪었는데 음. 
그건 최소 몇십에서 몇백만 원은 보상해줘야 되는 거죠. 네. 깊은 위로와 함께. 예. 그 부분에 대해서는 전혀 감안 없이 지금 소상공인들은 만원 정도, 9천 원만원 정도 보상하겠다. 그다음에 아주 특별한 피해는 접수를 받겠다고 하는데 아주 형식적으로 지금 어, 아. 그 내용을 내세우고 있습니다. 그래서 제가 어저께 강하게 반박하고 음. 제대로 된 보상을 해야 된다라고 촉구를 했습니다. 저는 KT가 이번 사태 정말 전대미문의 대형 참사 아닙니까? 맞습니다. 전국 인터넷망이 다 마비가 된 건데 아니 이거에 대해서 뭐 초기에 무엇이 원인이었다라고 말한 것도 틀렸고 그리고 그 뒤에 네, 맞습니다. 뭐 사후 대응도 아주 대단히 미진하고 지금 보상책이라고 내놓은 게 말도 안 되는 수준이고 이거 보면은 지금 KT가 그 내부가 완전히 망가진 게 아닌가 인터넷망도 예. 망가졌지만 그 내부의 어떤 리스크 관리 시스템이 무너진 거 아닌가 그런 생각이 들어요. 아주 좋은 지적입니다. 그거 이명박 박근혜 정권에서 네. 사장한 사람들이 누굽니까? 음... 이석채하고 황창 황창규, 황, 황창규. 황창규거든요. 예, 예. 황의 법칙. 예, 예, 이 사람들이 다 어, 통신 서비스에 주류가기보다는 KT의 몸집을 키우는데 비시카드가 KT 계열사라는 거 아는 분들 없으시죠? 아 그래요? <웃음> 예, 그러니까 통신의 주류교도 될 판에 네. 50개 가까운 계열사를 늘리고요. 어허. 비시카드도 인수하고 굉장히 문어발식 재벌 흉내를 낸 겁니다. 오너, 오너, 오너 흉내를 내고. 음. KT 국민기업이잖아. 한때는 공기업이었고요. 그렇죠. 예. 그러면서 그리고 거기에 문제 제기하는 빠른 직원들이나 노동조합은 엄청나게 탄압했습니다. 음. 그래서 또 그걸 입맞게 해서 정치권 로비에서 지금도 수사 기소 재판이 진행되고 있는 자들이 있습니다. 케티가 굉장히 죽음의 기업 케티라는 소리까지 들어가면서 음. 굉장히 조직 문화 망가진 겁니다. 네. 최근에 조금 뭐 나아졌다는 평가는 맞지만 아직 먼 것이죠. 그 그런 와중에 새로 들어온 구현모 사장 체제에서도 통신에 집중하지 못하고 무슨 탈통신 여러 가지 어그 산만한 음. 어 기업 구조를 가지면서 아니 이따 통신부터 네. 잘해야지 지금 통신 가입자들이 맞습니다. 몇 명인데 지금 어? 예 KT의 가입자만 지금 이번에 피해자들만 3,500만 명으로 추산되거든요 천 인구에 지금 3분의 2 가량 되는 예, 네. SK 텔레콤과 LG는 민간 대기업이니까 네. 그렇다 하더라도 물론 그 자들도 사회적 책임을 더 다하게 해서 제가 계속 촉구하지만 요금도 인하해야 되고 음. KT는 정말 한때는 전화국이라는 정부 부처였고 그렇죠. 그다음에 KT, 한국통신은 공기업이었고 음. 지금도 국민연금이 지분을 많이 가지고 있습니다. 네. 그럼 진짜 KT라서 제발 좀 공기업, 국민기업으로서 모범을 보여줘야 되는 거거든요. 네, 어, 벌써 2018년도 아연동에 화재 있었죠. 작년에 이섭이 폭로한 그 올해 음. 올해죠 작년 나이죠 인터넷 인터넷 속도 사기 사건도 있었잖아요. 그렇죠. 예. 정말 실망스러워. 그 이번에 또세 번째 또 터진 겁니다. 그러면 음. 국민들한테 미안해서라도 보상을 좀 무리하는 아이들라도 제대로 해주고 음. 그리고 국민들 사과드리고 진심으로 그래야지 다음부터 재발방지 대책에 더 철저히 네. 할거 아닙니까? 왜냐하면 아 돈이 너무 많이 나갔다. 다시는 음. 우리 이런 실수 저지르지 말자. 그럴 거 아닐까? 잘못 저지 말자고. 그거 그 차원에서. 소비자들이나 중소상공인들의 보상 제대로 받아야 되고요. 음. 1, 2. 그럼으로써 KT가 정신을 바짝 차리는 계기가 되는 거죠. 예. 그래서 저희들은 지금 이제 국회 민주당 의원님들이랑 같이 KT랑 이렇게 이제 김용민 TV처럼 그렇게 큰 피해를 본 분들 음. 일종의 상생 보상 테이블을 만들려고 합니다. 2018년도에도 그렇게 해서 해결했거든요. 예, 예. 지금 KT 일방주로 발표한 건 저희가 받아들일 수 없다. 예. 어, 상생보상 탭을 만들어서 피해가 크신 분들에게 제대로 보상을 하자. 그다음에 국민들께도 네. 
최소 이틀치 요금 정도는 감면해 주자. 네. 어. 그날 하루 종일 찝찝했잖아요. 피해가 그렇죠? 있었고. 예, 예, 예. 그 다음날까지 여파 있었다고 치고 이틀 정도로 음. 요금 감면. 그러면 뭐만 원이 될 수도 있고요. 네. 뭐그 정도는 해줘야지 일반 소비자들도 분이 풀리지 않겠느냐. 피해가 예. 보상이 되고 이렇게 촉구하고 있습니다. 대충 뭐 이렇게 눈치고 또 넘어가려고 한다면은 다음에 이보다 더 심각한 사고가 날 겁니다. 아, 아. 그러니까 저희들도 그걸 지적하는 겁니다. 예. 철저한 보상은 음, 다시 여기서 재발 방지 대책 중에. 에, 가장 우선되고 가장 기본적인 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 네, 맞습니다. 자 우리 안진걸 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 김영민 PD님, 김영민 PD 예청자 여러분 오늘도 감사합니다. 계속 열심히 뛰겠습니다. 네, 파이팅. <웃음> 예, 파이팅. 내가 세상에서 가장 불행한 사람이구나. 집을 나와서 아동보호시설에 갈 때만 해도 그랬어요. 그런데 그곳에서 저와 비슷한 환경에서 자란 친구들을 만났고 서로에게 위로가 되었던 것 같아요. 그때 처음으로 알았어요. 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸. 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요. 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠. 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 다른 것인가 요리하는 내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려 아름다운 재단 18 어른 캠페인 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 아름다운 재단의 18 어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 18 어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호 종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 
네, 김용민입니다. 코업 광고입니다. 코업이 블랙마카 함유로 활력과 면역에 더욱 좋아졌습니다. 블랙마카는 전체 마카 생산량 중에 3%만 생산되는 귀한 원료인데요. 일반 마카에 비해서 영양 성분이 풍부하고 고가입니다. 고가의 블랙마카로 업그레이드 했지만 가격은 기존 그대로입니다. 코업은 블랙마카와 함께 멀티비타민, 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌이 함유돼서 아침 활력과 면역을 챙겨드립니다. 전기 배송으로 매일 챙겨 드시면 달라진 아침을 경험하실 수 있겠습니다. 기존 가격 그대로 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색해 주시기 바랍니다. 7천원 운전자 보험입니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌혈관 질환, 허혈성 심장 질환 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 3만 원대고 비갱신 보장은 기본입니다. 치아 보험은 40세 남성 기준 월 2만 5천 원이고 임플란트 때에는 100만 원을 지급해 드립니다. 2021년 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전자 기준 월 7천 원, 택시, 버스, 트럭 등 영업용 운전자 보험은 월 14,800원입니다. 주택 화재, 상가, 공장 화재 보험도 어, 상담해 드립니다. 010-3360-0689 혹은 다음에서 7천원 운전자 보험 카페를 검색해 보시기 바랍니다. 자, 썬데이 용민입니다. 김용민의 레트로 오디오 매거진 썬데이 용민. 어, 추억의 인물을 모시고 진행하는 근황 토크 라떼 인터뷰. 배상훈 프로파일러에게 들어보는 8090 미제 사건들 사건과 실화. BTS 전문가 김영대 음악 평론가와 함께하는 90년대 가요계 이야기 다시 워크맨. 주말의 명화 우리가 사랑했던 영화를 윤성은 영화 평론가와 되새겨 보겠습니다. 비디오 전국 그리고 동부가 최고의 성인 영화 전문가 마사오님과 함께하는 성인 영화 평론 프로그램 동시 상영. 매주 일요일 낮 12시에 공개되고요. 1개월 구독은 9,900원 첫 달은 무료입니다. 단방에서 많은 구독 부탁드립니다. 용디의 새로운 도전 썬데이 용용 8090세대를 위한 라떼 월드를 열다 썬데이 용용 사건과 시화 화제의 인물 음악과 영화 모든 장르를 총망라한 썬데이 용용 팟빵에서 공개됩니다 썬데이 용용 아이고 이거 구독해달라는 말을 깜빡했네 <웃음> 썬데이 용용 옛날 과거의 11월 4일로 여행을 떠나보겠습니다. 1995년으로 가볼까요? 우선 1995년 11월 4일 KBS 뉴스 9 제독 작곡가 윤희상 씨가 우리나라 시간으로 오늘 새벽 숙환으로 별세했습니다. 지난 67년 동백님 사건으로 구속돼 국외에 추방된 윤희상 씨는 생을 마치기 전단한 번만이라도 고향 땅을 보고 싶다던 소망을 간직한 채 숨졌습니다. 1967년 7월 대한뉴스 대학 교수, 학생 등 주로 지성인들이 국제 간첩단을 조직하고 지하에서 암약해온 어마어마한 사건이 세간에 알려져 우리들에게 큰 충격을 주고 있습니다. 김영욱 중앙정보부장의 기자회견에서 밝혀진 것을 보면 북한 괴뢰는 
통별진의 본부를 두고 대남 적화 공작을 벌여왔는데 독일이나 불란서 등지에서 공부하는 우리 유학생과 그곳에 가서 사는 사람들을 평양으로 유인해서 세인의 공작을 마친 다음 이들을 다시 우리나라에 귀국시켜 대한민국의 전복을 기도했다고 합니다. 그러나 진실은 다른 데 있었으니 2006년 1월 국정원 과거사 진실위원회는 동백림 사건은 옛 중앙정보부가 당시 6.8 부정선거를 무력화하려는 정치적인 목적을 위해 대규모 간첩 사건으로 과대 포장한 것이라고 밝혔습니다. 억울하게 간첩 누명을 쓴 사람 윤희상 독재자였던 박정희는 당시 정치적으로 매우 어려운 상황이었어요. 박정희 다말스 대 딕타토어바 인아이나 그로스 슈비리카에 인나 폴리티신 라게 결국 박정희 정권은 진실이는 특히 해외에 거주하던 예술가와 교수, 유학생 등 30여 명이 국내로 불법 연행됐으며 수사 과정에서 각종 고문이 자행된 것으로 추정했습니다. 진실이는 당시 박정희 대통령이 연행을 직접 지시한 물증은 없지만 해당 외국과 주권 침해 시비가 일어났던 점으로 미뤄 사전 보고를 받았을 가능성을 배제하지 않았습니다. 1994년 9월 인터뷰를 했던 윤희상 예술가한테 어떻게 내 조국 내 고, 고, 고국에서 내 자유를 내 인간의 존엄성을 갖다 제한하는가에 대해서 대단히 섭섭했어요. 윤희상이 세상을 떠나고 10년이 지난 2005년 이때는 노무현 대통령의 참여정부 남편이 독일에서 숨진 지만 10년 팔순의 부인이 증언하는 38년 전 당시 정권의 납치 상황은 한편의 정치 코미디였습니다. 박정희 대통령 재선에 근데 문화 정책에 있어서 많이 도움이 필요하다고 해서 나이가 필요하다고 한다. 박정희가 선거에서 이기려면 간첩 조작이 필요했고 윤희상 선생 부부가 여기에 활용됐다는 이야기. 사나흘 뒤에는 자신마저 납치됐고 가진 고문 끝에 사형까지 구형된 윤희상. 하지만 박정희 정권은 이른바 동베를린 사건의 중심 인물인 그를 석방할 수밖에 없었습니다. 전 세계적으로 스트라빈스키에서부터 가라이안에서 할것 없이 구명운동이 일어났을 때 2007년 9월 40년 만에 다시 밟는 고국당 너무도 사무쳤기 때문일까 이수자 여사의 화난 표정 속에는 오히려 긴장감이 묻어납니다 윤희선 선생과 저의 긴 세월 동안 고향을 그리다가 돌아왔습니다 남편의 명예회복을 요구하며 수십 년간 고국 방문을 거부했던 그 응어리진 한도 이제는 풀어놨습니다. 정치적인 면에 있어서는 명예가 회복되었을 것이었는 것으로서 생각은 합니다. 유해도 봉환됐는데 문재인 정부가 들어선 2018년 2월 지난 1995년 별세한 윤희상 선생은 이제 고국을 떠난 지 49년 만에 유해가 돼 고향 땅 경남 통영으로 향합니다. 꿈에도 생각 못했는데 이렇게 와서 너무 기쁘고. 윤희상 선생의 딸 윤정 씨의 말. 윤희상은 묻혔지만 그의 음악으로 영원히 생동할 것. 광주항쟁 당시를 회고하던 1994년 윤희상 선생의 인터뷰. 나는 내 생각을 억누를 수 없어서 광주민주화 운동을 위해 작곡했습니다. 이런 일을 정치라고 할수 없지요. 오히려 작곡가의 양심이라고 해야 합니다. 그래요. 그것은 바로 인간성이에요. Einfach nicht meine Gedanken unterdrücken. Da habe ich geschrieben und ich glaube, da kann man eigentlich Politik nennen, sondern gewissen des Komponisten. Ja, und der Menschlichkeit.
해외에서 광주를 응원하기 위해 또 광주의 진실을 호소하기 위해 만든 그 음악. 광주여 영원히. 잠시 후 전우용 역사학자와 함께하는 어제 그리고 오늘이 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다 네피알 단축물기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물에 전우용의 어제 그리고 오늘 네 역사학자 전우용 교수님과 함께하겠습니다. 교수님 네 안녕하세요. 네 교수님 자 오늘 어떤 이야기 들려주시겠습니까? 어제 로봇 뒤집은 거 가지고 로봇 예 로봇 난리를 쳤잖아요. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
역시 로봇이라는 말이 어, 어디서 언제부터 시작됐는지 혹시 아세요? 로봇이요. 아, 로봇 태권부인은 아닐 것 같고. <웃음> 예. 그게 1920년이요. 네. 이제 딱 101년 됐네요. 네. 체코의 희곡 제목이었어요. 제목이었어요. 아, 체코의 그 예. 희곡 제목, 문학 작품 예. 제목. 예. 음. 파렐 차팩이라고 하는 극작가였고요. 네. 이거 하나로만 유명해진 사람이라고 그래요. 아, 그래요. 네. 로썸의 만능 로봇이라고 하는 연극을 이제 무대에 올렸고요. 네. 그게 이제 인간의 형상을 하고 음. 인간처럼 행동하는 기계. 음. 그리고 못하는 일이 없는 그런 존재. 아. 이런 존재라는 이름으로 이제 알려진 거죠. 근데 네. 이게 무슨 약자도 아니고 음. 발명품도 아니고 네. 연극의 한 캐릭터 이름이었어요. 네. 그래서 우리나라에 이제 이런 로봇이라는 단어가 알려진 것이 음. 어, 1928년이었고요. 음. 그때 1928년 당시에 이 로봇을 이제 뭐라고 설명을 했냐면 음. 사람보다 진화한 인조인간이다. 음. 이렇게 이제 설명을 했죠. 근데 뭐 워낙 실체도 없고 상상 속에만 있는 이제 미래의 존재니까 음. 뭐 그러니까 잠수함 없던 시대의 잠수함, 비행기 없던 시대의 비행기 같은 그런 이제 존재였고 음. 아는 사람도 이런 단어를 아는 사람도 거의 없었죠. 네. 외국에서 그런 연구가 시작되었다. 네. 뭐 이런 게좀 보도되는 정도였고 음. 그러니까 이 단어가 좀 대중화한 건뭐 아시다시피 어, 우주소년 아톰이었잖아요. 음. 그러니까 이제 이게 어. 만화로 섬연지가 됐었어요. 예. 일본에서 네. 철환 그야말로 철어깨죠. 철환 아톰이라는 제목으로 1952년부터 만화 책으로 연재가 됐고 이게 만화 영화로 나온 게 63년인가 그럴 거예요. 일본에서 네. 네. 우리나라는 1970년부터 이제 TV에서 이제 방영이 됐죠. 음. 근데 이 우주소년 아톰은 뭐 지금 모르는 사람이 없는 그 세대에서. 아유, 그럼요. 주위 세대 때 아주 열광적이었죠. <웃음> KBS가 그때 <웃음> 방송에 있었는데. 네. 요즘 아이들도 그거 모르는 사람, 아이들도 거의 없을 거예요. 네네네. 캐릭터 자체는. 워낙 예. 오래되는 미키마우스가 미국을 대표하는 좀 장수 캐릭터라면, 음. 일본을 대표하는 장수 캐릭터가 바로 이제 우주소년 아톰인데, 음. 어, 이거 참, 굉장히 좀 공교로, 공교롭다기보다 굉장히 의도적으로 만든, 만들어낸 캐릭터였어요. 음. 일단 이름이 아톰이에요. 음. 아톰, 네. 예. 일본이, 어, 그로부터 7년 전, 그러니까 이 만화가 연재되기 7년 전에 음. 아톰이 마음을 맞았죠. 네. 그, 아톰, 예. 예. 원자탄을 맞은 거죠. 해폭탄이죠. 네. 어, 그리고 이제 작아요. 작은 소년의 몸을 하고 있는데, 음. 이 스토리는 작은 소년이 이 원자력을 몸에 장착하고 음. 그리고 엄청나게 큰 이제 괴물 거인 로봇들을 다 부수는 음. 이런 이제 스토리잖아요. 네. 이게 사실은 일본인들의 복수심을 담은 만화였거든요. 음. 그러니까 작은 소년, 그러니까 섬나라 일본이 네. 비록 실제 전쟁에는 졌지만 음. 미래의 전쟁에서는 음. 핵무기로 네. 미국, 소련, 중국, 영국처럼 강대국들을 음. 다시 이제 꺾어 누를 것이다. 네. 꺾어 누르고 싶다고 하는 이제 이런 전 패전 국가의 복수심을 표현하는 그런 애니메이션이 이제 만화였어요. 아 그렇군요. 네. 그래요. 그 
그래 보입니다 느낌에 예. 저뭐 아톰은 정 동양이에요. 음. 동양을 대표했던 일본이고. 네. 어 이제 그런 게 이제 나중에 이제 밝혀졌죠. 나중에 밝혀졌어요. 예, 그 일본 데스카 오사무의 그좀 깔려 있었던 마음 깊숙이 깔려 있었던 그런 생각. 음. 어 그리고 이제 그 비슷한 건 이제 고질라에도 나오죠. 네. 고질라라고 하는 또 일본 영화가 있잖아요. 네. 괴물 영화. 근데 그 괴물이 일본 열도에 상륙해서 음. 밟는 경로가. 네. 굉장히 의도적으로 그려놨어요. 의도적으로 2차, 대전 당시 미군이 상륙했어요. 음. 일본을 접수한 경우랑 똑같이 이렇게 만들어놨어요. 네. 고질라는 또 미군이라는 거죠. 음. 일본인들에게. 사실 일본인들의 의식안에 2차 대전 패배에 대한 기억은 굉장히 깊게 남아있었던 것이고요. 겉으로는 지금 친미이지만은 네. 그 내부에는 미국에 대한 아주 강력한 증오가 깔려있다라는 느낌을 받았습니다. 네, 그런 것들이 이제 일본의 여러 애니메이션이나 이런 창작물로도 나오는데, 우리나라 네. 어쨌든 그런 일본이 군국주의 부활 또는 이제 패전에 대한 음. 복수심 이런 게 담겨 있다는 것은 이제 알려지지 않은 채로 아톰이 이제 일차적으로 어, 로봇이라는 개념을 좀 퍼뜨리는데 굉장히 중요한 역할을 했고요. 네. 그거에 뒤에서 나온 게 마징가제트였죠. 음. 이거는 이제 인간이 머릿속에 들어가서 직접 조종하는 로봇이었고. 네. 어 그리고 그게 나오니까 이제 우리도 질수 없다고 해서 나온 게 이제 로버트가 어, 제목에 들어간 로버트 태권 V 네. 이런 것들이 나오면서 실물을 보기 전에 우리는 이제 개념으로 음. 만화를 통해서 먼저 로봇이라는 존재를 이해를 했잖아요. 네네네. 어 그리고 그때부터 이제 제가 딱 고세대 초등학교 이제 어, 저학년에서 3, 4학년 넘어갈 고무렵에 고무렵이었는데. 음. 우리가 이제 어린이 잡지나 이런 걸 보면은 늘 로봇이 어 이제 인간을 얼마나 편리하게 해줄 것인가. 음. 인간이 하기 어려운 일들을 로봇이 다 하고 네. 미래 인간은 그냥 가만히 놀기만 하고 음. 모든 일을 로봇이 다 하는 그런 미래를 그리는 유토피아적 그림들을 그려왔죠. 저게 음. 이제 로봇에 대한 긍정적 인식을 심어준 계획인데 네. 또 그런 로봇적 기능을 가진 이제 뭐랄까요? 80년, 어, 것에 대한 이제 긍정이랄까요? 유소피아적 미래를 그리던 그런 상황이 80년대 중반부터는 좀 바뀌기 시작해요. 음. 어, 저렇게 로봇이, 이제 실제로 로봇이 부분적으로 로봇형 팔이라든가 뭐 이런 것들이 있는지 나와서 팔만, 손만 음. <웃음> 이제 이렇게 나와서 움직이게 되고 아마 뭐 인공지능은 초보적이지만 이런 것들이 계속 발전하면은 이게 나중에 인간을 지배하게 되지 않을까라고 하는 이제 거꾸로 된 공포. 음. 로봇에 대한 공포가 또 한편으로 나오죠. 네. 스토피에성 미래를 그린 영화들이 나오기 시작해요. 여기서 좀더 현실감이 있죠. 음. 약간 뭐, 저, 어, 좀 뭐죠, 터미네이터 같은 게 이제 대표적이죠. 음. 미래, 미래의 세계는 로봇이 인간을 지배하고, 로봇이 인간을 이제 착취, 뭐야, 학살한다. 멸종시키려고 든다. 네. 로봇이나 기계가 인간을 그러 자원으로 이용한다. 이게 매트릭스 음. 같은 그런 상상력들이 이제 미래에 대한 디스토피아적 전망이었던 거죠. 네. 근데 실제로 이제 로봇들에 대한 좀더 그러니까 그 만화가 아니라 영화나 이런 데서 나타나기 시작한 것이 로봇 기능을 장착한 인간, 600만 불의 사나이, 음. 뭐 소머즈, 또좀더 구체적으로는 이제 로봇캅 이런 것들이 이제 나오기 시작하면서 네. 로봇에 대한 이미지가 이제 흔들리기 시작하죠. 음. 이게 과연 인간에게 행복을 가져다 줄 거냐 아니면은 인간에게 이제 아주 암울한 미래를 선사할 거냐, 갖다 줄 거냐 이걸 둘러싸고 오늘날 이제 인간의 감성은 많이 흔들리고 있는데 근데 현실적으로 보면 로봇은 
그런 거잖아요. 네. 후쿠시마 원전이 폭발했을 때 음. 그 원자로 안에 집어넣은 게 로봇이잖아요. 그런데 음. 가장 혹독한 인간이 견딜 수 없는 일들을 하도록 이제 만들어진 그런 기계거든요. 네. 그 기계를 이제 인공지 거기에 인공지능까지 결합해서 지능까지 갖추게 되면 음. 뭐 이게 인간에게 도움이 될까 안 될까 음. 이제 이런 불안들이 지금 우리에게 좀그 폭넓게 자리 잡고 있잖아요. 특히나 어 이제 사실은 뭐 이게 개념 자체로는 진화한 인조 인간 음. 이게 원래 가장 기본적인 이제 인간보다 진화한 인조 인간이라고 하는 음. 이 개념이 가장 로봇에 대한 초보적 개념 고전적 개념인데. 음. 실제로 지금 벌어지고 있는 일들은 이제 이 로봇의 일부 기능들이겠죠. 음. 인간보다 진화한 기능들일 건데, 암기력, 계산 능력, 뭐, 저, 삼, 문제 해결 능력 이런 것들, 순발력, 이런 것들이 좀 뛰어난 부분들에서는 인간의 일자를 빼앗고 있잖아요. 음. 로봇에 대해서는 굉장히 좀 복잡한 양가적인 감정이 지금 사람들에게 좀 들어가 있어요. 네. 근데 그렇다 하더라도 이건 그야말로 이제 뭐랄까요? 어, 기계란 말이에요. 네. 기계죠. 근데 이제 요즘 영화들을 보면 이 기계, 그러니까 이 기계 문명 시대에 나타난 현상인데 음. 기계의 신격화 현상이 이제 곳곳에 드러나고 있어요. 기계의 신격화? 예. 어, 그 전에도 제가 한번 말씀드렸던 것 같은데 이제 인간이 기계 그 신에 대해서 갖는 이제 뭐랄까 느낌? 부여하는 좀 자격. 이런 것들이 있잖아요 옛날부터 네, 네. 첫째는 이제 전지전능해야 하고 음. 이 신이 전지전능하지 않으면 안 되죠 그다음에 두 번째는 영생불멸해야 돼요 음. 이제 중간에 죽거나 그러면 좀 큰일 나죠 아, 예. 세 번째는 이제 그러면서도 지고지선해야 되죠 음. 선을 선해야 된단 말이에요 네. 오늘 정의의 주제자이고 선하게 심판자이고 이게 이제 신이거든요. 네. 지고지선하면서 영생불멸하고 전지전능한 그런 존재. 음. 근데 이 로봇은 이제 계속 발전하다 보면 기계니까 네. 잘만 만들어 놓으면은 인간처럼 뭐 수명이 있는 그런 유기체가 아니니까 영상을 쓸수 있고 또 전지전능할 능력을 부여할 수도 있고 음. 한 가지만 지고지선만 로봇에게 이제 이게 집어넣을 수 있느냐 이게 이제 문제가 되는데 그런 <웃음> 그 이제. 히어로 영화들 보면 헐리우드 히어로 영화들을 보면 네. 이제 그런 거였어요. 원래 히어로란 개념 자체가 전에도 한번 말씀드렸던 것 같긴 한데 헤테로와 이제 어원이 같다. 음. 두 이종 접합자였다. 음. 그래서 이제 그리스 신화에서는 이제 천이 나오죠. 제우스가 인간과의 사이에서 나온 자식들. 신과 인간의 이제 혼혈인 거죠. 네. 그들이 영웅이거든요. 네. 우리나라에서도 뭐 환웅과 웅녀 사이에서 서로 음. 다른 종 사이에서 태어난 단군이 이제 우리의 영웅이 되는 것이고, 뭐 이제 기독교에서도 신인 하나님과 인간인 마리아 사이에서 태어난 분이 이제 그 세상을 구하는 이제 메시아 영웅이 되는 거죠. 네. 영웅이라는 존재는 원래 지금 이제 한자와 영웅으로 번역되지만 히어로는 구원자라는 뜻에서 가까울 거예요. 음. 이제 세상을 구원하는 자, 인간을 괴물의 압박으로부터 구하는 자. 네. 그러니까 이게 이제 뭐 과거에는 무슨 뭐 우주인, 그 슈퍼맨 같이 우주에서 날라온 사람이었다든가, 스파이더맨처럼 인간과 동물의 이제 곤충의 음. 요소가 이제 결합된 존재였다든가 이렇게 이제 풀어나갔었는데, 이 21세기 최고의 헐리우드 스타는 이제 아이언맨이죠. 음. <웃음> 이저 로봇과 인간의 결합체거든요. 네. 
그러니까 이제 반인반신이라고 하는 개념이 음. 반로봇 반인이라는 개념으로 음. 바뀌었다. 음, 이렇게 말해도 과언이 아닌 상태 이게 돼버린 거예요. 음. 그게 이제 오늘날의 상황이라고 생각이 돼요. 실제로 현재 이제 로봇은 뭐 의료 현장에서도 이제 폰을 그 사용되고 있고요. 사람보다 더 정교하니까. 그렇죠. 사람이 지시만 하면 음. 정확히 오차가 없어요. 오류가 없고. 절단하고 제거하고 하는 일들. 무엇보다도 감정이 없으니까. 음. 뭐 거기에 이제 뭐 혈액이라든가 아니면 인체 장기에 대해서 혐오감 내지는 뭔가 이제 접근하기 어려운 그런 감정을 느끼는 경우도 있잖아요. 사람들이 가끔씩 마음이 불안해지거나 떨리거나 이런 게 전혀 없죠. 로봇에게는. 그렇죠. 그런 게 없다 보니까 이제 이런 정밀 산업에서는 로봇이 굉장히 이제 광범위하게 이용되고 있고 후쿠시마 원자로처럼 이제 인간이 도저히 접근할 수 없는 아주 열악한 환경 속에 투입해서 네. 인간의 적응 가능성이나 원도 인간이 처리할 수 없는 일들을 대신 처리하게 하는 이런 좀 기능이 이제 현재 로봇 단계가 와이는 로봇의 단계죠. 네. 그러면 그러니까 이제 그, 중원보험 했지만, 로봇은 실질적으로는 이제 인간이 할수 없는 일을 대신하는 기계이고, 감각적으로는 어떤 미래의 영웅이지, 미래의 악마인지 둘 중에 하나가 될 거다라는 이제 공포의 대상이긴 한데. 근데 이제 이런 시대에서 정말 중요한 게 뭐냐, 우리가. 그건 그 로봇, 뒤집는 기능이 있는 로봇을 참 기자들도 참, 어떻게 보면, 어, 간교하다고 밖에 할 수가 없을 것 같아요. 그런 자, 자, 장난을 치는 걸 보면. 음. 그, 이제, 넘어져도 속바로 서는 기능을 가진 로봇을 실험하기 위해서 뒤집었는데. 네. 그게, <웃음> 뭐라고 그랬죠? 감정이입을 못한다는. <웃음> 아무리 미학자라도 그걸 그렇게 볼 수가 있는 건지 싶어요. <웃음> 그러니까 이 사람 그 정도까지 반응을 보면 이미 로봇의 감정이입이 된 사람이죠. <웃음> 인성이 기계화한 사람만이 로봇의 감정에 입을 할수 있는 거죠. <웃음> 기계가 된 거죠. 아니면 만화, 만화 속의 로봇에 너무 이렇게 심취해버려서. 네. 만화 속의 로봇을 차, 시, 실제 그 로봇과 착각을 했든지. 음. <웃음> 근데 그런 이제 위기, 저는 좀 일부의 위기적 징후라고 봐요. 네. 그건 지금 한국인들, 전 세계인들의 가장 큰 두려움은 사실은 두려움의 대상은 로봇이에요. 음. 4차 사람의 경명 뭐니 하지만, 로봇이 정말 고도로 발달해서 인간이 하는 일 대부분을 2019년에 이미 저 OECD에서 그런 이제 분석을 내놨거든요. 현존 직업의 14%가 10년 내 사라질 것이다. 그리고 35, 어, 30% 정도는 30, 40년 내 사라질 것이다. 음. 현존 직업에. 그러니까 네. 어, 당장 우리가 좀 생각만 좀 해보죠. 음. 그 이제 인공지능으로 가는 자율주행 자동차가 나온다고 치면 이 네. 자동차는 이게 로봇 차인데 네. 차인가요 로봇인가요? <웃음> 그 유명한 저기 미국 드라마 있었죠 전격 제작전. 아 그렇죠 예예. 필트 예, 예. 나오는 거 그냥 불르분 차가 딱 오고 예. 알아서 움직여주고 예. 거의 이제. 그 자동차 모양의 로봇이라고 봐야 되겠죠. 그래서 이제 뭐 사실 관련 산업의 전망과 관련해서 이제 앞으로는 그 수도권 밖에 예. 좀 경관 좋고 자연 환경이 좋은 곳으로 많이들 이주할 것이다. 왜냐 운전에 대한 뭐 이런 그 걱정들을 많이 덜게 되니까 뭐 물론 유류비는 좀 나오겠습니다만은 또 
또이 자동차 쉐어 산업도 대단할 것이다. 뭐 굳이 소유할 필요가 있는가? 렌트로 해가지고 앱으로 부르면은 지가 집 앞으로 오는데 그게 낫지 않느냐? 뭐 이런 없어요. 전망도 있어요. <웃음> 그게 다 같이 결을 진행이 될 거기 때문에 네. 손목에 차고 있는 저그 키트랑 똑같이 될 거예요. 음. 차를 부르면 제일 가까이 비, 있는 비어 있는 차가 올 거란 말이에요. 네네네. 그러니까 이제 쉐어뿐만 아니라 뭐 교회나 이런 전망들인데 그걸 떠나서 네. 당장 이제 문제가 되는 건 뭐냐면 택시기사들이에요. 아 그러네 그분들의 일자리가 예. 아니 그, 그런 차는 다섯 명이 탈수 있어요. 음. 기사가 필요 없죠. 예예. 예. 기사가 필요 없이 그냥 탈수 있고 원하는 시간에 도착해 알려주고 원하는 시간에 데려다주고. 이런 식이 되면 이제 택시기사들 어떻게 할 거예요? 그 거기에 맞서 싸울 수도 없을 것이고. 아이고. 이게 얼마 그 남지 않은 일이거든요. 음. 미국에서는 뭐 이제 그뭐 테슬라인가요? 네. 곧 이제 그 운전사 없는 택시 시작할 거다 뭐 이런 식의 큰 소리를 치고 있는데. 네. 물론 이제 그러기 위해서는 이제 도로 표지판이라든가 가로 환경이라든가 바꿔야 될 것들이 다 바뀌어야죠. 네. 그런 것들이 순식간에 바뀌는 게 이제 앞으로 10년 안에 음. 현실화할 가능성이 대단히 높죠. 음. 택시기사뿐만 아니라 모든 업종들이 그렇게 될 가능성이 커요. 음. 실제로 지금 택배도 소량 소형 택배들은 드론으로 배달할 가능성도 굉장히 높고요. 어. 이게 뭐 수많은 실험들이 진행되고 있으니까. 네. 그러니까 이제 공포죠. 음. 공포고 그런 공포에 대해서 이제 기계가 인간을 닮아가는 것, 인간의 일을 빼앗는 것에 대한 공포가 이제 전 세계를 좀 사실 무겁게 좀 누르고 있어요. 우리가 생각을 안 하고 살아서 그렇지. 음. 생각해 보면 내일을 기계로 대신할 수 있는 거 아닌가 싶은 일들이 얼마나 많겠어요. 이러다가 전쟁도 로봇들이 대신하는 건 아니, 아닌가? 사실은 전쟁은 로봇이 가장 잘해요. 아. <웃음> 가장 정확하고요. 예. 가장 저 인정사정 없고요. 예, 그렇죠. 뭐 이걸, 이걸 뭐 누가 어, 괴롭다고 해서 명령만 입력을 해놓으면 그러니까 공격전이라면 또 몰라도 예를 들어 방어전이라면 네. 그 휴전선 철책에다 수십만 명의 군인을 배치하는 것보다 네. 수만 개의 로봇을 전투용 로봇을 배치하는 게 훨씬 효율적이죠. 음. 뭐 인구도 줄어들고 있으니까 사실은 음. 어, 이저 로봇캅 같은 이런 개념들 아니면 이제 뭐그 아이언맨 같은 이런 개념들을 생각하는데 이게 전부 이제 실현 현실화할 가능성이 없는 건 아니잖아요. 음. 군대만큼 청소년 로봇만큼 정확도가 높은 게 어디 있어요? 사람보다 훨씬 낫죠. 음. 이제 그뭐 전쟁을 하게 되면 이제 그런 문제들이 있겠지만 그래서 그런 공포들이 있는데 저는 사실 공포의 본질은 다른 게 있다고 봐요. 네. 그러니까 인간이 기계가 인간을 닮아가는 로봇에 대한 두려움이 한편에 있는데 로봇화 사회의 로봇화죠. 그러면데 실제로 진짜 문제는 음. 인간이 계속 기계를 닮아가려고 노력해왔던 거예요. 음. 그건 사실 이그 인간이 기계라고 부른 이제 뭐 모든 것이 다 기계였지만 저그 그러니까 이제 배틀도 기계였고 네. 뭐 그런 거였지만 이제 데카르트가 16세기 모든 유기체는 기계다라고 얘기했을 때그 데카르트가 말한 기계는 시계였어요. 음. 항상 규칙적으로 가고 자, 잠도 자지 않고 밥만 주면 음. 늘 이제 그 정확하게 가고요. 또 고장 나면 부품만 갈아주면 다시 되고. 네. 이런 것이 이제 일종의 유기체의 모범적인 형태로 보여진 거죠. 그러니까 생산성 떨어지면은 버림받고. 음, 이저그 오래된 시계들. 네. 태엽 시계죠. 네. 이런 시계는 부품만 갈면 사실은 영원히 쓸수 있어요. 음. <웃음> 그러니까 이제 거의 신적인 존재가처럼 되어 있던 거죠. 그 모범이 되어 있어서 음. 그렇게 기계처럼 되려고 노력한 게 이제 근대의 정신 세계였어요. 
사람을 기계처럼 다루, 다루었다는 것뿐만이 아니라 네. 사람 스스로 기계처럼 이제 정확하게 살고 싶어 했던 거죠. 음. 그러니까 이게 뭐냐면 이게 바로 능력제일주의예요. 음, 능력제일주의. 예. 왜냐하면 왜냐면이라기보다는 음. 기계의 우수성, 기계의 다성비 이런 말 많이 쓰는데 네. 이걸 표시하는 두 가지 척도가 성능과 마력이에요. 음. 성능, 마력, 그 엔진의 힘을 마력으로 표시하고 기계가 생산성을 성능이라고 얘기를 하는데요. 이거 두 개를 합친 개념이 능력이거든요. 음. 그러니까 이제 능력제일주의는 바로 인간의 기계화 욕망의 표현이라고 저는 생각을 해요. 네. 기계, 기계처럼 사는 것이 기계처럼 되는 것, 기계의 능력을 갖는 것이 인간의 미래다. 그러니까 인간 닮은 기계를 만들려고 하는 충동이 한편에 있었던 것과는 또 별도로 같은 사실 같은 맥락에서 기계를 닮아가려는 인간의 충동이 있었어요. 음. 그리고 그런 충동에 사로잡혀 있다 보면 네. 이제 기계에 공감하는 그 감정이입이 되는 그런 괴물들이 나오게 되는 거죠. 아. 그러니까 어, 지금 우리 사회가 이제 이번 로봇 논란을 보고 로봇의 감정이입을 했느니 못했느니 하는 그런 논란들을 보면서. 음. 인간이 어느 정도 기계화되면 로봇의 감정이입이 될까? 음. 이런 이제 좀 상황에 처해 있는 거 아닌가라는 좀 걱정이 좀 들었거든요. 네. 기계일 뿐이에요. 그건 뭐저 기계일 뿐이고 이 기계의 원래의 용도 자체가 인간이나 유기체가 견딜 수 없는 조건 속에 이제 음. 놓는 거잖아요. 네. 거기다가 이제 학대라는 말을 썼더라고요. <웃음> 그러니까 학대의 반대말이 뭘까요? 사실 동물학대라는 말도 굉장히 좀 쉽지 않은 것이 네. 개념적으로 음. 학대라고 하는 건 예컨대 높은 데서 보면 천대, 우대, 음. 홀대, 그러니까 공대, 우대, 홀대, 천대, 학대 이렇게 이어져요. 네. 그건 저 보통 이제 어 동급이나 자기보다 아래 사람들을 높이 대하는 걸 우대라고 하고요. 음. 사람을 같은 급에 있는 사람들을 천민처럼 대하는 것을 이제 천대라고 하고 음. 같은 급에 있는 사람을 좀 낮은 사람 취급하는 거, 약간 낮은 사람 취급하는 거, 홀대라고 그래요. 홀대. 홀대. 예. 네. 홀대라고 그렇죠. 음. 어, 그 학대는 뭐냐면 사람을 짐승처럼 취급하는 걸 원래 학대라고 그래요. 음. 그러니까 이게 좀 학대의 대상이 되는 사람은 네. 사실은 노비든 천대의 대상인데 네. 노비를 심하게 짐승처럼 굴리면 그걸 학대라고 그랬어요. 네. 그리고 보통 이제 많이 학대라는 말을 쓸 때는 포로한테 썼거든요. 어, 포로나 그렇죠. 죄수들을 예, 예. 학대했다라는 말을 써요. 네. 포로나 죄수들을 학대하는 것인데 이제 요즘 동물권에 대한 인식이 생겨나면서 음. 동물학대라는 말도 쓰이긴 해요. 근데 동물학대의 반대말은 뭐겠어요? 동물 우대인가요? <웃음> <웃음> 동물을 우대할 수는 없잖아요. 예, 예, 예. <웃음> 학대 말고는 이게 다른 말을 안 써요. 근데 예. 이조차도 사실은 개념적으로 좀 이상한 말이긴 해요. 음. 이게 우리가 뭐 소고기, 돼지고기 먹으면서 동물 학대라는 개념을 쓴다는 것 자체가 네. 조금 좀 이상하다는 느낌이 들긴 하거든요. 네. 이제 이런 대자를 쓰는 것은 음. 이게 글자가 무슨 이제 좀잘 모르면 음. 이게 무슨 대결할 때 대자라든가 상대할 때 대자라든가 이런 대자인 줄 아는 경우가 많은데 음. 이건 기다릴 때 대접할 대자예요. 네. 두 인변의 절사자 쓰는 한자는 달라요. 네. 사람한테만 쓰는 글자거든요. 음. 대는 글자가 대접한다, 대우한다, 사람 대우한다, 인간 대접한다, 뭐 이런 식으로 대우한다 할 때. 근데 그거를 이제 기계에다가 쓰고 있다는 거죠. <웃음> 기계의 의유나가 정토를 넘었고요. 음. 네. 다른 말로 하면 예, 예. 인간의 기계화의 하나의 단면의 표현입니다. 네. 이렇게 좀 생각이 들어서 네네. 
좀저 기자를 좀좀 음. 인간답게 살았으면 좋겠어요. <웃음> 그래요. 그 로봇이 인간의 일들을 대부분 담당하는 그때 발생할 수 있는 인간성 상실 이걸 걱정해야지 로봇 학대를 걱정하는 것은 대단한 오지랖이다. 쓸데없는 오지랖이다. 오지랖이 아니라 시대착오죠. 그리고 시대착오다. 무엇보다도 예. 예. 이제 걱정보다도 그걸 음. 찾아야 돼요. 이제 인간 다음에 본령은 기계와는 달라야 한다. 네, 그렇죠. 예. 이걸 찾으려고 애를 써야 돼요. 인간 다음에 본 이제 기계가 인간의 일을 많이 대신한다면 과연 음. 인간 다음은 과연 어디에 있는가? 음. 이거를 찾으려고 노력을 해야 되는데 거꾸로 인간을 기계에 종속시키고 음. 기계에 공감하라고 주장하는 이런 일들이 벌어진다는 건 한심하죠. 네, 알겠습니다. 네. 아유 교수님 오늘도 귀한 네. 말씀 들려주셔서 감사합니다. 네. 네, 김용민 TV 김용민 브리핑 오늘 순서 마치겠습니다. 8시에 마음스 시사에서 다시 뵙겠습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.